0: Olá, você está pronto, pronta para aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus? Então vamos lá, eu sou o Fábio, como a maioria de vocês já sabem E esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo Hoje nós veremos João capítulo 6, hoje a é parte 1 Episódio número 102 da segunda temporada Vamos lá? Não sai daí, fica aí até o finalzinho que tem muita coisa legal para nós, nós aprendermos da Palavra de Deus Então no comecinho desse capítulo nós vemos sobre a alimentação das cinco mil pessoas né, ali no deserto Cinco mil homens se permitiram reunir-se em um lugar deserto, longe de habitação e alimentação Longe o suficiente, provavelmente, para causar até desmaios de fome naqueles que passavam por ali. Eles parecem ter vagado para essa posição sem qualquer planejamento ou pensamento prévio. A única pessoa aparentemente mais esperta ali entre eles era um rapazinho que trazia consigo cinco pães e dois peixinhos. Esse estava prevenido. Era uma multidão, não é um exército disciplinado, não, não, não tinha líder. Os homens que compunham essa multidão nunca imaginaram que cinco mil deles estariam juntos em um lugar deserto. Nem todo o nosso pensamento e ponderação, nem todas as nossas perguntas e supervisão nos manterão fora de dolorosas perplexidades. Podemos ter o hábito diário de de pesar, medir as necessidades da vida e ainda assim, algum dia, uma vez, pode surgir, surgir uma necessidade cuja possibilidade nós não fomos capazes de prever. O próprio Jesus ele se preocupa conosco, mesmo quando não pensamos e não temos medo ou suspeita de que haja algo em que pensar. É função de Jesus, por assim dizer, ser atencioso com cada um de nós. Este mundo é um mundo que sofre, onde milhares estão sempre à beira do desespero, forçados a seguir em frente ao que parece, sem escolha, a não ser ruína e miséria. Felizmente é também um mundo constantemente pensado por uma sabedoria e um poder mais elevados do que os encontrados em qualquer lugar entre nós. Existem circunstâncias que os homens eles são como que empurrados para um lugar onde não podem ajudar a si mesmos. Nem qualquer outro pode ajudá-los pelos canais comuns do esforço e da habilidade humana. Ao ficarmos cara a cara com a miséria e a carência humana, devemos ficar profundamente e humildemente impressionados com nossa capacidade, com nossa incapacidade natural, antes de podermos adquirir toda a força da habilidade espiritual. É a glória de Jesus que ele seja ao mesmo tempo o mais compreensivo de todos os que observam as necessidades humanas e o mais capaz de ajudá-las. Com ele, piedade e providência caminham juntas. Ele nunca está preso à nossa maneira de trabalhar. Ele nunca é pego de surpresa. Ele nunca fica sobrecarregado com o número de necessitados. Aquele que alimentou 5 mil poderia facilmente ter alimentado 5 milhões. Ele pode ser rápido, mas não se esforça nem se apressa. Ele dá sua própria calma e confiança ao seu servo. Lembre-se de como Jesus considerou o pão símbolo daquela força de sustentação espiritual que nós só encontramos nele. Então, é, em João 6,15 diz que, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja a proposta da multidão, né? a ideia divina, humana e a ideia divina sobre realiza, para torná-lo rei. A proposta foi sincera, entusiástica, é, ardia no peito daquela multidão ferveu nos pensamentos deles, brilhou no semblante deles e resplandeceu em suas palavras. Eles foram inteiramente influenciados por ele e prontos a qualquer momento para uma ação aparentemente irresistível. A proposta foi popular, a vasta multidão estava unida e mesmo os discípulos não estavam isentos. Eles foram naturalmente atraídos para o redemoinho do sentimento popular. E embora essas pessoas não fossem homens representativos, ainda assim eles foram despedidos com a ideia nacional e tentaram realizar o desejo nacional em relação ao Messias. Foi totalmente secular a ideia deles. Eles desejavam torná-lo rei em oposição a todos os reis da terra, especialmente a César. E para que pudesse libertá-los como a nação do jugo odioso de Roma. Assim, a proposta foi diretamente sediciosa, colocando em risco sua própria segurança, bem como a segurança de Cristo, em oposição direta ao grande propósito de sua vida. Eles queriam usá-lo para seus próprios fins. Em vez de se renderem a ele e aos seus ensinamentos como messias, eles desejavam que ele se entregasse a eles e servisse aos seus propósitos pessoais. Eles não estavam ansiosos para serem atraídos para ele, mas para atraí-lo até eles. Eles pensaram e agiram sob a inspira inspiração dos pães e peixes. Eles não são os primeiros, nem os últimos a tentar usar Cristo para propósitos pessoais e mundanos. Não há consideração pela divindade e dignidade de sua pessoa. A natureza de seu cargo ou o grande propósito de sua vida, pouco pensaram que a homenagem que propuseram não caberia a ele, que o cetro do mais poderoso império não caberia aquele que tinha o cetro da criação, que os tronos dos Césares seriam infinitamente pequenos demais e significariam conter aquele que ocupava e preenchia o trono do universo, que a mais brilhante coroa terrestre seria um brinquedo inútil para quem já usava uma coroa adornada com estrelas e sóis. Oferecer uma realeza terrena a ele foi um erro e por que não chamar de um insulto? E a conduta de Jesus rejeitando a isso mostra o altruísmo de sua natureza, a multidão foi unânime. Eles representavam a ideia nacional em relação ao Messias. Eles eram terrivelmente sérios e determinados a torná-lo rei a qualquer custo, mesmo pela força. Era bem possível. Né? Não foi a ideia selvagem de alguns entusiastas, mas de uma vasta multidão representando os sentimentos da nação. E se Jesus consentisse? Eles se uniriam a ele com um entusiasmo indescritível e com tal general logo sairiam vitoriosos. Do ponto de vista humano, era muito tentador. Eles queriam torná-lo rei, a maior honra, poder e glória que as pessoas podem conferir a seus semelhantes. Pense em sua posição baixa, um pobre carpinteiro, filho de um pobre carpinteiro de Nazaré. Mas havia uma espiritualidade na sua missão. Ela era espiritual em sua natureza. Não se misturaria com objetos mundanos, nem cairia em esquemas mundanos. Era espiritual em sua esfera, a mente, o espírito, a alma e o coração. Era espiritual em seu fim. A vida espiritual do homem, a salvação da raça humana, a liberdade dos cativos do pecado. Ele disse, meu reino não é deste mundo. Seu caráter estava em perfeita harmonia com sua missão. Sua missão era espiritual e seu caráter era verdadeiro. Uma coisa era resistir à proposta do diabo quando ele descaradamente ofereceu a Jesus os reinos do mundo, com sua glória, na humilhante vil condição de adorá-lo. Outra coisa era resistir a ele na proposta aparentemente inocente da multidão de torná-lo rei. Uma coisa é resistir ao maligno nos vícios comuns e gritantes da sociedade. Outra é resistir a ele com trajes de bondade e osanas de gratidão. Jesus fez isso. Ele tornou-se pobre por vontade própria, mas não pôde ser feito rei à força. Um pobre cego poderia detê-lo clamando por ajuda, mas uma multidão não poderia torná-lo rei contra sua vontade. Ele foi levado à força uma vez, mas não antes de dar uma prova de que foi com a sua permissão. Ele se entregou a uma cruz, mas não a uma coroa terrestre. Ele sacrificou sua vida, mas não sacrificou seu princípio, integridade e missão. E quais são as lições, quais são as lições práticas que nós podemos tirar daqui para nós finalizarmos mais um episódio? Quando a multidão é inspirada com ideias e propósitos errados, é melhor dispensá-los. Assim fez Jesus. Os melhores professores costumam ter dificuldade em reunir pessoas e mantê-las juntas. Jesus frequentemente achava difícil mandá-los embora. Eles se agarraram a ele e ele teve que se afastar, se afastar deles. Quando as forças divinas e humanas entram em conflito, o humano, deve ceder. Se Cristo julgou errado tomar o homem e torná-lo seu súdito pela força, é errado para o homem ou qualquer número de homens tentar torná-lo rei pela força. A voluntariedade é um princípio de seu reino. Muita honra é tentada ser imposta a Jesus contra a sua vontade expressa. Essa honra para ele é uma desonra e não aceitará. Ele se retira disso. A maior honra que podemos prestar a Jesus e a nós mesmos é torná-lo rei de nossos corações e de nossas almas. Beleza? Meu querido, minha querida, amigo e amiga, muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Nós estaremos de volta no próximo episódio para continuarmos meditando no capítulo 6 desse fantástico livro escrito pelo evangelista João. Deus te abençoe, um abraço, tchau, tchau, até breve.